0: У
1: них было условно, доска мел там, или доска и краска, и вот...
0: Я офигел с этого. Ну, то есть, почему у меня этого в детстве не было? не то, что они молодцы. Это мы как бы 30 лет херней занимались. У нас только сайты делаются. Зная русских людей, которые могут прийти, (laughs) блин, отломать, просто себе как трофей унести, это, ну, таковы реалии. Это же деньги налогоплательщиков. А когда наступит тот момент, когда любой из нас может одеть белые кроссы, и нормально их носить. А, всем привет. У нас а, четвертый выпуск подкаста не о не дизайне и в, в гостях в студии а, Вячеслав Правдзинский. Так точно. А, правильно произнес фамилию, да? А, Слава. Давно давно хотел с тобой поговорить вообще еще со времен того как я взял интервью у Геллера, и он мне много рассказывал, и вообще э, хорошо отзывался. Почему-то в в его, знаешь, э, из его рассказов э, ты самый положительный герой э, какого-то самого крутого романа. Э, Вот о чем хотел с тобой поговорить сегодня. Э, Где-то в году 2000... 2000, наверное... 14. Я про- прогуливался, я ну, просто заметил это за собой, что я прогуливался э, по Москве и увидел, э, увидел дом э, и вверху этого дома. То есть я никогда не поднимал голову. Обычно, знаешь, как ты идешь, типа вот уткнулся, ты такой вот так идешь, 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 в телефоне там или еще что-то, ты едешь в машине, там заморачиваешься. Вот, и я такой поднимаю голову, и я вижу... Такий дом с колоннами. Там, он высокий, достаточно, там какие-то колонны такие и какие-то крутые штуки, типа чьи-то головы. Я, ну, это сложно понять задумку. Потому что я, я еще и не, не с искусством, прям вот с таким искусством я не, не очень его понимаю. Но было красиво. То есть я посмотрел, я, такой, я за собой а такой. Это как-то... старое классическое здание, ты имеешь? Да, на? да. Ну, каких-то времен, там, я не знаю, ну, может быть, лет. Ну, 50 точно, но может быть и старше, вот. И я тогда за собой заметил, что я, ну, типа начал поднимать голову и начал обращать внимание на какие-то вот детали. Ну, в современном вообще вот мире тяжело, да, как-то вот пойти и на что-то обратить внимание, но сейчас, ну... Не знаю, не знаю как, у, как у многих, но сейчас вот, наверное, это с возрастом, да, приходит. Ну, как, <laughs> в 16 лет ты бежишь куда-то, у тебя какие-то свои интересы, вот, а после 30 ты такой, ну, нужно и посмотреть куда-то, что-то, что-то увидеть, может быть, в этом во всем. Эм, ты помнишь Москву 2000-х? Ну, я приехал в Москву в 2008-м,
1: да. Ну, вот как бы с этого момента я помню. До этого я в Москве бывал только проездом, поэтому не скажу, что как-то у меня отпечаталось э, четкое ощущение от Москвы в, в то время. Поэтому, скорее, с восьмого года, вот, 12 лет, как я ее помню.
0: Похорошала Москва?
1: Ну, само собой, все города похорошили на самом деле. Ну, мы, большая часть из городов... Вот я, мы недавно считали, э, с женой э, вечером как-то сидели и считали, в скольких э, городах э, в России я побывал там по работе или просто там с дизайн-выходными, например, тем же самым, выяснилось, что... Кто-то где-то в 35 или 6 городах, вот. И я в многих из них бываю периодически, то есть не один раз я там побывала, а там периодически приезжаю, там через год, через два, и поэтому изменения есть не только в Москве, а немного где есть. Просто в Москве это более заметно, потому что здесь если уж там меняют плитку, то сразу по всему городу. И в том числе, ну как бы то, что ты да, имеешь сегодня возможность поднимать голову, несмотря под ноги, это ну, в том числе изменения городской среды, потому что если раньше ты шел и уворачивался от луж, не знаю, там пытался не поскользнуться, и как-то еще там, если там зимой речь была. То вот. а сейчас э, все сильно комфортнее, и я недавно заметил тоже, что можно как раз идти, не поднимать голову и смотреть телефон, и пройти от там, дома до метро, от метро до работы, и ни разу как бы не обратив внимания ни на что под ногами. Вот это как бы ну, такая специфика, да, сейчас.
0: <связывая> 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 Приехал к себе в город недавно. Староскол называется. Я из... Да, я из небольшого городка Староскол. И, знаешь, что заметил, что, наверное, впервые я... Впервые город начал принимать какой-то другой облик совершенно. У нас появилось огромное количество парков. э, Отреставрировали набережную. То есть сделали... Сейчас какая-то реклама будет э, э, тех, кто сидит сейчас там. Вот. Но, тем не менее, сейчас... э, Типа до неузнаваемости просто. Знаешь, там, где я бегал маленький по какому-то полю, заросшему, не знаю, какой-то травой, бурьянами, да, там. Сейчас парк. Огромный парк. Причем там для скейта, как это называется. Ну, рампы всякие, скейт-парк, треки. Я офигел с этого. Ну, то есть, почему у меня этого в детстве не было, да. Ну,
1: немножко было не до того твоим родителям, и, соответственно, тем, кто тогда управлял и Старым Осколом, и всей страной, поэтому как бы, ну, постепенно наживается жирок, постепенно решаются какие-то вопросы, которые, до которых не было до этого дела. И сейчас, ну, начиная с 2017 года, действует проект «Жилье комфортная среда». Городская, называется федеральный проект «Комфортная городская среда». И поэтому ежегодно миллиарды рублей выделяются для того, чтобы появлялись парки во всех городах, которые и поселках, которые живет больше тысячи человек. Поэтому, как я уже говорил, во многих городах сегодня, хочешь не хочешь, но приходят федеральные деньги, нужно их во что-то вкладывать. Ну, в смысле, в парки, какие-то набережные, общественные пространства. Поэтому это сегодня происходит по всей России.
0: Вот видишь, хорошо, что ты мне сказал. Я теперь понимаю, с чем это связано вообще. Да, но, но это,
1: это не потому, что где-то старые. Хотя, возможно, какие-то проекты, я просто не знаю, там, что в Старом Москве конкретно делается. Потому что есть, конечно же, инициатива местных властей. И, возможно, они там проявили инициативу сделали какой-то парк сами. Потому что уже как бы пора и надо. Но в целом э, вот такое прямо ковровое благоустройство сейчас, которое происходит по России, это большой федеральный проект, который уже, получается, четвертый год действует.
0: А, вывески. А, у нас еще до сих пор существует проблема большая с вывесками. И... Но я имею в виду вообще в России, не то чтобы, там, не то чтобы в Москве, а в принципе в России несмотря на то, что уже убрали, да, вот эти знаменитые фотографии с растяжками, помнишь, на дороге, когда то есть какая-то проезжая часть и там такие растяжки там, но сейчас есть абсолютно уродливые некрасивые вывески, баннеры, которые висят на зданиях и мне кажется супер портит э, вообще облик. Как с этим бороться и как с этим борются сейчас? Ну смотри, здесь
1: надо сначала посмотреть немножко в глубину проблемы. Почему это вообще появилось? Города наши проектировали, но ну, почти все не под вот тот объем рекламы, который сейчас есть в этих городах. И поэтому, то есть, ну, если мы посмотрим, например, в старые фотографии начала 20 века или конца 19, ну, скорее всего, начала 20 века, прям самые первые там 5-10 лет, мы увидим улицы, завешенные баннерами тоже. Потому что это бум торговли, это бум уличной торговли. И сразу заметно было, как вся эта торговля не, не вписывалась в классический формат зданий. То есть вот все было так же, только единственное, что проблема, ну, вернее, не проблема, а наоборот, плюс был в том, что те художники, там рекламщики были сильно ограничены в средствах. У них было условно доска мел, там или доска и краска, и вот там... Поэтому более-менее все это еще хоть как-то в одном контексте выглядело хорошо. Потому что все было нарисовано рукой. Ну, как клетеринг сегодня, в кафе ты приходишь, он может быть разнобойный, но из-за того, что он сделан одним инструментом по одной поверхности, это смотрится как-то более-менее в комплексе. Поэтому проблема, с которой мы сегодня сталкиваемся, она в целом не нова. Ну, ни для кого, ни в плане истории, ни в плане страны мира. То есть она, как бы, ну, приедешь сегодня в любой крупный город, выйдешь на окраину, там, не знаю, от Талина до Лондона или там ниже и ты увидишь все то же самое примерно дешевую рекламу почему это происходит потому что с одной стороны города наши строя построены в индустриальную эпоху большая часть хотя есть конечно исторические центры да ну у старых городов но новые очень много новых городов построили вот в, в эпоху ссср они были рассчитаны под там, одна вывеска, одно здание. Ну, то есть классическая тема какая-нибудь девятиэтажка, первый этаж под магазин, и вот на этом магазине одно место для одной вывески, потому что там был какой-нибудь автолюбитель, продукты, не знаю, там, магазин Океан, ну и вот это вот все. Соответственно, когда сегодня бизнес стал мелкий, стал временный, у него сильно изменились задачи подходы к своему позиционированию. Сегодня у него задача отбиться за год, поэтому быстро вложиться в маленькое пространство, не знаю, там кофеавтомат поставить, значит, или там какой-то небольшой ларек с каким-нибудь барахом китайским, и, соответственно, ну, когда у тебя на все про все, там, год, там, два максимум, ты дальше не мыслишь вообще. То есть, и задача выжить, а не задача сделать, там, вписаться в городскую среду. То есть, у тебя задача там, ну, как бы, ты как в джунглях находишься. Поэтому получаем, как и в джунглях, желтую лягушку не знаю, там, яркого жука, там, ну, и вот это вот все. То есть вот это вот, там, птицы с редкими оперениями. И это все выплескивается на улице, соответственно, никто не заморачивается над эстетикой, никто не может заказать, позволить себе заказать хороший дизайн, хорошее производство этого дизайна. Поэтому дешевый баннер, стандартные шрифты из Word, ну, вот все, все элементы дизайна, которые, возможно, Word Art я не знаю, там растянуть текст, его по-, по верху или по низу. И вот мы это все видим сегодня на улицах. Весь этот визуальный шум. он а, будет раб- С ним можно работать двумя способами. Первый административный. А, но ну, это тот классический способ, который доступен сегодня администрациям региона, который был реализован в Москве. Так называемый дизайн-код. Хотя дизайн-код это чуть более широкое понятие, касается вообще всего городского дизайна. От того, какая лавочка стоит, до того, какого цвета фасады красить. Ну, и все, что между этим. Фонари, не знаю, там, как содержать придомовую площадку, сколько раз там красить, и какой краской, как с выисками работать. Вот. Соответственно, административный формат. Это в каждом городе сегодня есть правило благоустройства. Это такой документ, в котором описано, что можно, что нельзя, и как там, у кого какая ответственность по благоустройству города. Потому что она есть и у администрации города, а есть и у просто жителей или собственников. Который обязан, например, стричь газоны возле себя. Или там красить фасады, если не облупились. Если ты собственник этого здания. Вот. Соответственно, административный формат и есть. Формат экономический. Он здесь работает чуть более... То есть нельзя просто там, ввести что-то. Это происходит постепенно, когда формируется культура. Когда предприниматели всего, ну, все чаще и чаще будут задумываться о том... Ну, то есть, почему, например, какой-нибудь в Швейцарии охраненный дизайн высок. Ну Потому что там не бывает, как сказать, случайных людей вот в бизнесе. Ты наследуешь бизнес, ты там твой отец, смысле, твой дед его основал, этот магазинчик, твой дед там работал, отец твой работал, ты там работал в детстве, потом ты его наследовал, тоже продолжаешь. Соответственно, когда это очень долгая история, ты не делаешь временную выиску, ты делаешь выиску на века. Ты делаешь выиску, такая, которая не будет кричать о том, что вот здесь что-то случилось, потому что это вещь с историей. Соответственно, эта специфика э, экономики, она рождает, собственно говоря, дизайн, как некоторую упаковку этой экономики. Это не то, чтобы плохо или хорошо, до этого нужно просто дожить. Возможно, мы с тобой не доживем до стабильной экономики, которая будет рождать вот эти вот длинные истории бизнесовые, да, которые будут рождать классную вывеску. Или какие-то корпорации, которые там постепенно будут выжимать совсем уж мелочь, которая вот это вот шумная, вот это вот... Или спрос будет меняться, например, не знаю, там люди перестанут покупать китайские дешевые товары. Ну, по крайней мере, вот в таком режиме, в котором часто происходит, а в каких-то только специальных местах. И вот в специальных местах будет плохой дизайн, как и везде сейчас в мире. Есть специальные места, где вот прямо дешевый район, и там дешевый дизайн. А будут, ну, там центр будет весь зачистен, зачищен, зализан даже в Старом Осколе, потому что там будет отдельная, ну, как бы, отличающая сильно стоимость аренды. Если ты тоже заехал, то ты уже не заедешь что с дешевым дизайном, потому что если ты уже как бы вложился, ты уже будешь вкладываться по полной. Там будет специфический потребитель, который будет понимать, что если я еду в центр, я еду за таким и дизайном, и там, товаром, и услугами, и прочим. Поэтому я не пойду, в, не знаю, там, даже в маникюр, в котором вывеска в виде баннера, а пойду в маникюр, в котором вывеска из железных букв на фасаде красиво прикреплена с подсветкой там, и так далее. Потому что я ну, там, как бы такую услугу хочу потреблять. Поэтому это не какая-то, не какая-то отдельная боль или проблема. Ее нельзя, ну, ее можно решить, как бы, просто сказав, все, нельзя. Ну, там мы в Ижевске, например, ввели дизайн-код. Мы там еще десяток городов, кто так же сделал, там, начиная с Москвы и там до Владивостока. А можно, безусловно, совсем дичь убрать. Ну, когда там баннером завешивается фасад классического здания какого-то, да, там, исторического. Просто потому, что, типа, лень ремонтировать фасад. Завешивается баннером, с, даже иногда с изображением этого фасада. И там, или просто ну, казино, бум какой-нибудь, вот это, вот, или что-нибудь там, ставки, пивнушка там и прочая ерунда. Вот. И вот такую дичь, конечно, надо убирать. Ну, прям вот жестко резать, потому что это совсем уже как бы ну, за предел. А совсем ну, такие, то есть, вот тонкости эстетики они выправляются самим бизнесом, рынком. И это либо будет, либо не будет. Но зависит это не от. Хотя я дизайнеров тоже, конечно же но они здесь скорее отвечают на запрос. И пока дизайн сообщества и дизайнеры не могут себе позволить как-то диктовать эти условия. Ну, и дизайнер в целом, это все-таки вещь такая более сервисная. Соответственно, он не может сказать, вот я не буду делать плохую выиску. Может себе внутри сказать и, и перестать их делать, но сможет ли он при этом найти всех заказчиков? Большой вопрос в старом Осколе, например.
0: Согласен. А знаешь, я... Паровывиское как раз. Есть на э, Покровке, есть э, такой барчик. Барчик, не барчик, не знаю, как что этот, но там выпивают. Надо сказать, что алкоголь вредит вашему здоровью, наверное, И да. А, И курение еще тоже нет. Обязательно, да. Я, кстати, не курю. Я, а я, я не пью. пью. Класс. И там есть такой такой барчик. Я там никогда не был, на самом деле, но он такой, знаешь, очень э, аутентичный какой-то. Внутри все очень похоже на то, что вот вот здание это, вот как как его оставили там сто лет назад, условно там, так он, он и есть, и там нет вывески. Там огромное количество молодежи, просто там супер, просто забито битком, все, и они вот так еще, знаешь, там немножко выходят из этого, <laughs> есть, вот. но, но нет вывески, я такой офигел. Это ж насколько круто, нужно просто... Ну, это модель такая, это, на самом деле не только на Покровке,
1: в Ижевске у нас есть пару мест таких без вывески, ну, просто потому что модель такого пространства, и он как бы сарафанное радио, и здесь как раз типа вот работает на том, что нет информации о том, что это место, и там не бывает случайных людей. То есть, когда это место для своих, ну, или для своих-своих, друзей-друзей, вот эта
0: вот история. Поэтому, да, это хорошая такая бизнес-модель. Очень круто. Мне прям, я, ну, как-то, знаешь, на душе тепло стало, что, что такое может быть. Вообще. Или, если не ошибаюсь, то есть кооператив «Черного», может, слышал, кофейня такая.
1: Ну, я слышал про них в контексте того, что они взяли какие-то награды по дизайну, упаковки или что-то такое. То есть, я mm-hmm. в целом как бы, я не кофеман не люблю кофе, поэтому мне они не попадались по продукту, но вот по упаковке, по позиционированию они начинали продавать как-то все в черном интернете еще при этом. Типа, как бы, маскируясь под вот эту вот субкультуру покупки всяких запрещенных средств. Поэтому вот я только в этом контексте. В
0: контексте по культуры короче, слышал. Про mm-hmm. И у них, по-моему, тоже вывеска, она такая достаточно очень незаметная, но при этом, при всем, когда мы, по-моему, зашли туда, народу было битком просто. Но причем я-то не любитель такого, когда, знаешь, ты заходишь, и тебе нужно как-то найти место куда-то. Я любитель такого, что ты пришел, сел, у тебя есть место свое, ты можешь здесь посидеть и расслабиться. Но как бы круто, да, у каждой как бы... Какая-то культура создается в этом всем. И еще пара вывески. А, ты помнишь, э, я не знаю, помнишь или нет, я как-то разговаривал с женой как раз и э, вспоминали мы, знаешь, там, я говорю, а помнишь, что вот эти деньги с Лениным, ну, мне хоть да. и лет было очень мало тогда, но я помню вот эти деньги с Лениным, я помню, э, я помню даже вывески, которые были вот в деви... ну, почему-то я помню, что они в 91 год, я помню даже эти вывески. А до какого года рождения? 88. Mm. Э, знаешь, что вот и вывески, вот эти вот, которые остались от СССР. Что я помню? Ты имеешь какие-то гид-плакаты? не вот э, вывески магазинов. Uh-huh. Ну, смотри, если это был магазин э, «Детский мир», то там написано было «Детский мир», и вот был такой, типа, эмоджи с игрушками, короче. Ну, если это там, как это называлось, «Бакалея», ну, то, да. соответственно... Улочная «Бакалея», аптека «Океан», э, стандартные
1: промтовары. Да. товары.
0: батон нарисован и это. То есть, ну, было слово, и какая-то вот прям четкая, визуальная... Ну, даже
1: был, есть, смысле, был гост на пиктограммы советских для магазинов. Да что? что? Я этого вообще не знал. С точки зрения дизайна было сделано очень много, то есть, и там, ну, в целом э, СССР очень много стандартизировал, ну, так как все было одинаково, там, мы с тобой жили, скорее всего, в одинаковых примерно домах, не, несмотря на то, что я родился в Костроме, а ты в Старом Осколе, э, вот, или там, в Владивостоке, ты мог точнее, родиться в такой же пятиэтажке, в которой я родился в Костроме, вот. Но с точки зрения стандартизации в СССР было очень много всего сделано, там были специальные шрифты для например, вокзалов и там навигации. А специальные пиктограммы для вот, объектов транспортной инфраструктуры, для магазинов, соответственно, были пиктограммы тоже специальные.
0: Нафигеть, так это не просто так все
1: получается. Нет, слушай, мы недавно... Ну, я вот три года уже работаю в Ижевске, и мы вот в этом году празднуем 160-летие Ижевска, ну, с момента его как бы, появления даже не самого города, а завода, который там родил город. И мы перелопатили очень много там всякого разного контента, который нашли про Ижевск, вообще про культуру визуальной ижевская. Есть очень прикольный фильм 81-го, что ли, года. Может быть, чуть позже, может, 85-го. Называется «Дизайнеры». Тогда это слово вообще не использовалось, но он назывался как бы дизайнер Там очень красивая такая вывеска в начале, значит, титров. И он про дизайн-коллектив завода «Ижавто». Ну, тогда, сейчас он не «Ижавт» называется, да, он назывался, э, ну, короче, «Ижи», которые делали. «Ижи» и «ЗЛК» что-то такое? Нет, не, «ЗЛК» это здесь. Автомобильный завод имени Ленина, это московский. Ага. А в, Иж, в «Ижевске» делали «Ижи». Ну, собственно говоря, вот «Иж», бух,»... этот, не «Буханка», в смысле, этот каблучок такой, типа. Mm. Ну, вот, это, да, москвичи, по сути, которые делали там, они потом уже открыли свою линейку делали уже «Ижи», как «Ижи» по своим тор- торговым знакам «Ижевским». Ну, тогда не было, но, в общем, под маркой «Ижи» вот, Ну, были и же мотоциклы, и же автомобили, и же там, велосипеды там, какие-то, что-то такое. Ну, в общем, и они, дизайнеры, которые работали на автозаводе 70-80-е годы, они говорят, ну, то есть там интервью, в общем, от, о, о принципах проектирования автомобилей. А это как бы перспективные лаборатории, которые разрабатывают новые марки автомобилей для завода, для массового производства. И меня как бы прямо до мурашек поразило то, что они в 80-х годах говорят ровно тем же языком, которым мы сегодня говорим о дизайне, о ориентированности на пользователя, о функциональности дизайна, о изучение пользовательского опыта. То есть вот все, о чем они разговаривают при проектировании автомобиля, о том, какими они, в принципе, руководствуются при создании новых автомобилей, вот это вот вот сейчас выпускание на сцену дизайн выходных, и никто не поймет, что это чувак из 80-х. И у меня в этом контексте как бы всегда поражает даже не то, что они тогда это знали и, и думали в таком контексте, а о том, чем мы Мать вашу занимались 30 лет. Если мы сейчас дошли до того уровня, который был в 80-е годы. Поэтому, когда тебя сегодня удивляет то, что в Советском Союзе был стандарт на пиктограммы в, во всех продуктовых магазинах, это не, скорее не то, что они молодцы. Это мы как бы 30 лет какой-то занимались. Ну 90-е, которые у нас сильно выше близко. Там начало 2000-х, когда было всем не до этого, когда у тебя было куча бабла и ты занимался, ну вот, чем хотел. Вот. А как бы все это было, просто мы как бы немножко потеряли связь времен.
0: Обалдеть, а ездит оцифрованный? Да, не
1: конечно. Не ты можешь... Сейчас довольно много ребят занимаются реконструкцией. причем начал эту волну, в моем ощущении, по крайней мере, Рокас Сюиткас из Рига, что ли? Или Талин? боюсь ошибиться, он приезжал на земные выходные два года назад. Он ну, из Прибалтики, и он начал оцифровывать логотипы советские. У него есть блог «Совет Логос». Очень всем рекомендую. И там он давно уже, года три или четыре, просто находит вот советские логотипы и из Прибалтики, и, р- и русские, там, и украинские, всякие, ну, вот, всего Советского Союза. И их перерисовывает и постит все в блоге. И потом это покрутил волну породила и сегодня ну, у нас уже есть например мы там оцифровываем старые клеймы заводские есть украинский блок который украинские логотипы тоже всякие разные советские и современные Оцифровывают, вкладывает поэтому вот эта вот попытка закопаться в наследии она ну, сейчас как бы на подъеме есть фильмы техническая эстетика три их уже кажется вышло вот ребята делают или полянских а потом, что у нас, ну, то, что делает «Бэнк Бэнк бэнк education «Сто лет дизайна», и вот, там, русский дизайн и так далее. Но они, правда, больше там про современность или про исторический контекст, но вот наследие и его там переработка, это сейчас как бы на подъеме, поэтому найти в Асфронном виде это вообще несложно. Потому что есть как те, кто именно такие вот архивариусы, даже часто не будучи дизайнерами, они просто поднимают все эти ГОСТы, Шрифты, пиктограммы, руководство там и так далее. Ну и дизайнер тоже в эту сторону смотрит. Мы, например, вот оцифровали, ну вернее не мы конкретно, не наша команда, но в, в Ижевске есть оцифрованный гайд а, вот Ижевского завода, где вот называется руководство по алфавит, м-м, типа фирменного стиля, как так называется. И там прям шрифты... Логотипы, принцип построения втор... ну, второстепенных логотипов, когда ты на основе там главного логотипа делаешь какие-то другие. Вот это вот знаменитые это ИЖ, вот эти вот надписи. И вот типа из чего она состоит, как ее строить, и в общем все. Ну, как гайд сегодняшний. Вот это там типа каких-то там 80-х тоже годов. Вот поэтому это сегодня в целом, если захотеть, поискать
0: не проблема. Ну, это прям... Прям, прям очень, очень.
1: Ну, это просто нужно поднимать, знать и понимать, почему так было. Потому что, ну, не сказать, что советский дизайн был какой-то уникальный. Ну, тут, опять же, много всяких разных историй. Можешь это вообще легко найти, там, даже на каком-нибудь пикабу условном. Когда берется советский автомобиль и к нему там один-два аналога западных автомобилей. Понятное дело, что Советский Союз очень много копировал с точки зрения дизайна. И там в плане дизайна как графического, типографика там, и так далее, так и в плане там, промышленного дизайна. Но при этом, безусловно, в Советском Союзе были многие вещи, которые разработаны были уникально. Ну, очень сильно в свое время отдала толчок архитектура и вся вот, эта вот весь этот авангард, который там в 20-е годы, он потом ушел уже совсем какие-то такие утилитарные вещи, но тем не менее ну, многие перспективные вещи... Они были созданы в Советском Союзе, и это надо, конечно, знать и изучать, почему так было, понимать контекст и как этим пользоваться сегодня. Потому что сегодня, когда мы идем по улицам, более-менее мы там обращаем на классические здания. Они ажурные, вот с колоннами, как ты говоришь, люди, люди какие-то смотрят там, или какие-нибудь и смотрят, и так далее. И мы это в целом воспринимаем как некоторые достояния. Советские здания многие сегодня переходят в упадок, потому что прошло, во-первых, уже там типа там, от 50 там, до 80 80 лет с момента их постройки. Они просто физически уже обещали. Ну и многие сегодня ä, не понимают контекста появления этих зданий, потому что они выглядят слишком просто, слишком как-то, ну вот как-то очень по-машинному и так далее. Мы ценности этой среды не понимаем. Хотя постепенно сегодня, в том числе, и в архитектурной дизайне среде зреет ну, внимание и к этому наследию. Потому что если раньше мы следили за наследием классическим, типа дореволюционным, чем старше, тем лучше, и это тоже важно, безусловно, но постепенно сегодня приходит осознание того, что это тоже очень круто. Потому что в Советском Союзе были реализованы те идеи, которые практически нигде в мире в то время не были реализованы. Вот эти Дома, машины и в целом подход к городу как к машине по обеспечению жизнедеятельности. Вот эти вот модернистские идеи, которые Баухаус в свое время запускал и, и, и прочие там, и архитекторы и дизайнеры, а в Советском Союзе не прижились, вот это нужно ценить, конечно.
0: Ты сейчас сказал про то, что в Советском Союзе копировали, и я, знаешь, вспомнил знаменитую фразу вот «Можно шрифты, как у Apple, и сайт, как у Apple».
1: А сегодня Apple копирует старые советские здания для своих магазинов. Ну, тоже, ну, не знаю, сколько я не копался в глубину, но вот ну, буквально типа там месяц назад прошел мне Масик, где э, Apple Store, типа в Лос-Анджелесе, где-то, и за этот авто, автостанция в Сочи, один в один. Ну, только автостанция в Сочи была построена, там, типа, в 70-е годы, а Apple Store вот недавно. А так вообще один в один прям один проект.
0: Ну, Поэтому надеюсь. сегодня Apple копирует
1: здание, как в свое время у нас.
0: Ну, это же тоже, это же, это же хорошо, когда. Да, такое происходит вообще.
1: Хорошо понимать, почему так происходит.
0: Это полезно. Классно, когда... Ну, то есть, знаешь, когда копируют люди, не все понимают... Ну, можно просто скопировать, да, и это будет грубо как-то, вот, знаешь... Как-то по-хамски, что ли, да? А можно скопировать э, это красиво и... Ну, не сказать никому, что это скопировать, но человек будет понимать, что... Знаешь, человек будет понимать, что это отсылка к чему-то. Ну,
1: ты знаешь, я к тому, что вообще в теме культуры нашей русской, если ее там смотреть как... Ну, не в смысле просто Россия а в целом вся вот эта вот наша э, культурная общность там длиной в несколько тысяч лет, э, в ней очень много изначально э, скопированного. Ну, если пытаться копаться, не знаю, там в понимании там, культурных нашего наследия, что есть наше, а что есть не наше. Ну, там, театр скопировали, кино скопировали, архитектура вся скопирована, а, не знаю, там литература скопирована. Ну, я к тому, что у нас ничего своего, как, как такового, не появилось. Мы всегда брали какую-то культурную форму, притаскивали к себе вместе с крестьянством и вместе, не знаю, там, с французской культуры или там, ну, то есть всякие вот эти оперы, балеты, которые как бы русский балет, но он же не русский по, по сути своей, а, вернее, по форме, по сути то он русский, а по-, по форме не русский. Вот, и в России это хорошо выстреливало только тогда, когда скопированная форма наполнялась нашим внутренним содержанием. Ну, то есть, то, то же самый театр. До тех пор, пока его там, привозили и читали в оригинале, в смысле, пьесы ставили в оригинале там, на французском, на английском языке, вплоть до того, что крепостные просто заучивали как звучат слова, но не понимали, о чем они вообще сейчас говорят. А, это было как бы такое нишевое явление. То есть, вот, собирались там, не знаю, помещики у себя, там, дворяне где-то в, в имении, и вот разыгрывали, значит, эти все спектакли. И это никого особо не трогало. Ну, кроме их самих. И с тех пор, как начали появляться русские пьесы о русском содержании, ну, то есть понятные русскому простому человеку, вот с тех пор и театр стал популярным. И, соответственно, та же самая литература, которая изначально не была русской по форме, все эти романы и так далее, это же все как западное явление, которое к нам пришло. И мы там во многом копировали многие западные вещи. До тех пор, пока не появились русские авторы, пишущие на русские темы, и, и на Западе, в том числе, не знали. То есть Достоевский крут не тем, что он умеет писать так же, как э, там, и какой-нибудь там, западный автор, который для них привычный. Да, потому что он пишет э, по форме также, но по содержанию другое. То есть, условно говоря, там, переводя на сегодняшний язык, ты получаешь визуально тот же самый iPhone, только круче, чем тот iPhone, который, у тебя, там, который ты можешь купить на Западе. Потому что там другое, другая начинка, другое содержание, другое, другие приложения, которых нет там. Вот. и поэтому, если говорить про культуру э, и там, про копирование и так далее, вся сегодняшняя э, то же самое благоустройство какое-нибудь асколи старом, оно по формату во многом сегодня копируется за, за, из западных источников. Ну, то есть какой-нибудь архитектор, дизайнер открывает интерес и типа забивает современное городское пространство или у него там есть уже подборка и начинает копировать э, вот те форматы, которые там есть, часто без понимания контекста. А почему там появился вот такой формат лавочки? Почему-то, почему там появилось вот такое функциональное наполнение? Почему рядом, не знаю, там скейт-парк всегда присутствует? Для чего он вообще Вот конкретно в этом месте? Не просто, чтобы развлекались люди, а для того, чтобы там, ну, э, как сказать, посыл к активности молодежи э, транслировать, канализировать не на стены с граффити, например, или там на порчу имущества, а на вот, катание. Пусть они там ужигают вот этот свой адреналин, который у них копится в современном мире, в котором они там окружены заботой со всех сторон. И ничего нельзя сделать такого. Чем они это идут и делают там в режиме уличных банты или еще чего-то. Вот. Поэтому очень важно, надо понимать, что мы в любом случае и жили, и живем в режиме копии. Ну, то есть как бы вот мы все время там что-то берем, а с востока, с запада наполняем своим содержанием, это приживается или не приживается, уходит. Но всегда очень важно понимать контекст, для чего мы это делаем и как мы этим будем пользоваться. И это как бы вопрос, который актуален на все протяжении развития культуры России. Ну, во всех и сферах.
0: Я обращаю внимание сейчас на то, что сейчас делают вообще в парках, то, что стараются делать там в каких-то пространствах. Э-э, почему, э-э, вот, как сказать это? Ну, опять сейчас скажу, может быть, это будет и странно. Все, что я сейчас вижу, мода. Какая мода? Взять какой-то серый цвет, ну, например, там металл покрасить серый цвет, на него положить дерево и, и вырастить вот здесь куст какой-нибудь. И все, это модно. Ну, типа, вот, понимаешь, о чем я говорю? Да, вот эти вот... Дерево, э, дерево, серый металл и уложенная плитка серая тоже. И вот эти пространства... Но тут
1: как бы у тебя смешиваются просто несколько моментов. Есть э, функциональная особенность. но ну, условно говоря, у... э, город – это сложная история. Там есть э, творческое начало. Архитектор пришел и сказал, здесь э, должен быть классный парк. Я вот спроектировал, сделайте. Есть ребята, которые тоже вроде как архитекторы, но, например, занимаются не концепциями, а занимаются рабочей документацией. Они такие говорят, ну, слушай, ты тут, конечно, нарисовал, но это же как-то строить надо. Поэтому два его вот здесь вот так, вот здесь вот сяк, и, ну, в общем, вот так вот мы сделаем. Вроде как то же самое, но, в общем, более близкое к жизни. А потом есть строитель, который берет эти все чертежи и говорит, слушайте, ну, вы там что-то себе, как бы, я-то... Общаюсь с теми людьми. У меня заказчик-то не архитектор, а у меня заказчик тот, кто потом содержать будет. Дворник условный, ну, в кавычках. При всем уважении к ответственности, которая лежит на этих людях. Но те, кто будет содержать и дальше красить в серый цвет, не знаю, там, подметать, вот это вот все, стричь газоны. И говорят, вот вот мой заказчик, не вы вот эти вот волосатые хипстеры. (кười) Поэтому я строю так, как будет им потом удобно. Или как мне удобно строить. И мне удобнее взять плиточку, которая у меня осталась на складе, а не не которая у вас по проекту. А потом приходит, когда уже все построено, с косяками, без косяков, неважно. Допустим, все хорошо построено. Потом приходит тот, кто будет содержать это. Мы же не замечаем этого, мы же ходим раз в месяц туда потусоваться, на газоне посидеть. А чтобы этот газон был, там ежедневно работают люди какие-то на не очень больших зарплатах. Как те, кто управляет ими, так и те, кто реализовывает что-то ручками. И у них есть норматив. Надо каждую там, весну и осень покрасить, обновить краску. Неважно, что железо лучше смотрится в черном цвете. Ну, как бы все вот там, как типа под чугун. Как бы вот. Ну, это типа исторически так просто. И в целом в городской среде черный гораздо более лучше смотрит, чем серый. А, у них вот серая краска закуплена. Потому что серая это типа невзрачненько, не мрачненько не ну вот, типа серый, самый такой нейтральный. И вот у них есть план, надо покрасить. Им не важно, красивый не некрасивый, у них план есть. И вот, а а в, тебе, как условному архитектору до этого плана далеко. И мы в это не ввязываемся никак. Мы нарисовали, а реализовали вот так. А в, ты как пользователь видишь всю эту длинную историю. От классной идеи, от которой, возможно, осталась там одна доска на этой лавке, до реализации, там, и тем более, там, если год-два прошел, уже до реализации, которая там уже поиспользована людьми. Что-то нарисовано, что-то закрашено, заштукатурено, забито, там, подкручено и так далее. Поэтому, как бы, в моменте сложно говорить о, о какой-то конкретной моде. Потому что от этой моды, скорее всего, до того места, когда ты до нее дошел, уже наслоилась, наслоилась реальность во всей своем многообразии.
0: Смысл я я понял, кстати. Ну, и к тому,
1: что бывает так, что вот то, что ты видишь, это не задумка архитектора в чистом виде, а это вот длинная история взаимодействия этого объекта с той реальностью, в которой мы живем
0: сегодня. У нас так и сайты делаются. Ну, как бы, да. Вот. Да. Знаешь что? Тогда немножко про... Вот мы говорили про то, что... Как это назвать, наверное, про, про, про. Не хочется это назвать вандализм, а, эм, когда люди не ценят того э, тру, труда, что ли, других э, времени других людей? И когда на лавках э, начинают появляться какие-то надписи, когда. Какие-то там доски начинают э, отламывать и так далее. Знаешь, меня что все время беспокоило? Э, Как-то вообще это продумывается. Ну вот вы делаете лавку, вы, вы готовите для нее запасные брусы, которые будут лежать у вас, или вы этого не делаете, и у вас и краски этой нету больше. Нет, точнее, нет краски этой. У вас нет этого бруса, который можно заменить. И, ну, зная русских людей, которые могут прийти блин, отломать, просто себе как трофей унести, это, ну, таковы реалии. Как с этим сейчас? Есть какая-то с этим работа?
1: Ну, смотри, здесь сложный процесс, как и все. Все, что нас окружает, если копаться, в этом оно сложное. Недавно был случай у нас на Рампу в скейт-парк в Ижевске, а это, ну, вот до того, как в Тазастане в этом году открыли свой новый скейт-парк, это был, типа, самый один из самых крутых скейт-парков в России вообще, с самым большим там пам треком И вот на эту рампу заехал чувак на Рено Логане, и решил покататься, в общем, по этой рампе на Рено Логане. И он как бы там, в общем, бампером, не знаю, там, леднищем расцарапал эту, ну, как бы там, там не бетон, там фанера специальная, но, в общем, вот, короче, он прям проломил там в некоторых местах. И... Один из комментариев был, типа, те, кто строил эту историю, мудаки, потому что они не поставили столбы и вот эти вот стоперы для автомобилей. Ну, то есть, как бы, в целом, подход, когда ты от всего ограждаешься, то есть, это нужно все заделать то есть, нормальному человеку и, в целом, людям, которые строили, проектировали и сейчас в голову не приходишь, нужно опасаться чуваков на автомобилях. Ну, потому что это как бы внутри парка, где в целом на машине сложно подъехать. рядом парковка, правда. То есть, если захотеть, конечно, можно подъехать через и там заехать. Но в целом, как бы ты... Многие вещи даже не предполагают, что сейчас это возможно. Ну, вот как бы возможно. И даже некоторые горожане считают, что это недосмотр архитекторов и проектировщиков, потому что они не поставили там столбы, противотанковые ежи, там я не знаю, противовоздушную оборону, потому что мало ли кто-то на вертолете захочет приземлиться. В целом, как бы, э... если ты будешь стараться предусмотреть все, вот такое, антивандальное, то ты получишь ну, бетонный куб. Вот Его с ним ничего не сделаешь. Не утащишь, ну и там, не знаю, даже не бетонный куб, а еще какой-нибудь шершавый, чтобы не наклеить можно было объявление. Поэтому в целом совсем все антивандальное крайне сложно делать, а, иначе это просто неприятно. Ну, вот как, не знаю, там мы сегодня идем в Москве, там и там вентиляция такими штучками специальными стоит, чтобы там бомжи не спали. Ну, как бы, ты, может быть, не замечаешь такие вещи, но, как бы, они там, или там, не знаю, шипы на памятнике, чтобы голуби не садились и не гадили. Э, Ну, как бы, можно и, и, и таким заниматься, да, но это не очень гармонизирует городскую среду. Все-таки как бы это такой двухсторонний процесс, когда, с одной стороны, безусловно, ты делаешь так, чтобы не на соплях, чтобы не оторвать можно было, сразу лавочку не, не утащить, но при этом и формируешь постепенно через вот это вот доверие, что ты сделал какую-то вещь, которую желанием можно сломать, но ты как бы доверяешь пользователю, что он не сломает ее, потому что он понимает, зачем это нужно. Поэтому такой двухнаправленный процесс, с одной стороны. С другой стороны, очень часто вандализм проявляется там и тогда, когда местное сообщество не вовлечено в процесс создания этого объекта. Ну, классическая домашняя драма. Мама готовит, не знаю, там, ужин, обед, дает тебе его, а ты пробуешь, но тебе не нравится. Как бы, ну, то есть, э, мама, скорее всего, расстроится. Если скажешь, что, мама, извини, я не буду это есть, это невкусно. Или там жене своей ты говоришь это. Она с тобой может даже не говорить после этого. Она расстроилась. Ты расстроился, что ты ее расстроил, и что ты не пообедал нормально. А все из-за чего? То есть, если разбирать эту ситуацию. Из-за того, что она накануне у тебя не спросила, а ты любишь, не знаю, там, перченое или не перченое. Ты фасоль вообще ешь, не ешь? там. Ты лук вареный в супе в этом будешь есть? Или лучше не класть его сразу туда? Поджарки его обжарить, потом вытащить? Потому что ты перестанешь есть просто весь этот суп или будешь его там вылавливать оттуда, этот лук? То есть, весь вопрос о том, как мы проектируем ту среду. Если мы суп условный проектируем как место взаимодействия, меня как человек, который тебе его приготовил, и тебя как пользователя этого супа, то мы, конечно, должны поговорить на накануне. Будешь ли ты суп с таким набором ингредиентов? А нормально ли, что я добавлю вот такие-то туда специи? И если мы это проговорили с тобой, или тем более ты еще вовлечен как-то, ты, не знаю, там этот лук почистил, или там, не знаю, петрушку порубил, или сходил в магазин, принес продуктов для этого супа, скорее всего, твоя вовлеченность в этот суп будет он, у тебя будет точно вкуснее, ты будешь точно более радости на то, что ты его пользу, пробуешь. То же самое с парком. Если мы жителей вовлекли в процесс создания этого парка, если мы у них спросили вам как бы вообще там, что нужно, вы что хотите в этом парке делать? Там, молодежь есть в достаточном количестве, которое будет на этом памп кататься или там на этой рампе. Или, например, вот есть там молодежь, есть дети, с, там мамы с детьми, есть старики. Надо их как-то развести, чтобы они друг другу не мешали. Потому что молодежь будет все время залезать, если рядом детскую площадку поставить, она все время будет вас на детской площадке, а не только на, своем, там, на своей рампе. И там детям будет некомфортно, мам будет некомфортно, они там будут, ну как бы, проблема при тех же детских площадках, я сейчас немножко углублюсь, в том, что они они делаются под какой-то один не аморфный возраст. А дети, они же не
0: разные. Типа с трех до пяти.
1: Ну, вообще в целом, типа с трех до восемнадцати. Невозможно построить детскую площадку с трех до восемнадцати из одних и тех же элементов. То есть, условно говоря, домик ты построил, детям до там пяти лет прикольно в нем играть. Они там заходят внутрь, они там пирожки пекут из песка, там еще чего-то. Семилетнему уже некомфортно в таком домике играть, он залезет на крышу, он начнет как-то пытаться по-другому с ним взаимодействовать, это особенность ребенка, он начнет, не знаю, там, бросаться в него камнями, пока там дети тусуются. потому что он начнет войну играть с ним там, а стар- старшеклассникам они там, может быть, снова залезут внутрь, но уже будет там бухать. Ну, и, и вот, вот как, когда ты делаешь очень такие, ну, то есть, когда ты э, делаешь палку и говоришь, вот для тебя эта палка одно или тебя другое. Хотя палка, кстати, это хороший вариант, потому что ребенок сам достроит все, что ему нужно вокруг палки. Но вот когда ты даешь очень конкретную вещь э, для такого непонятного возраста, детям маленьким будет там неудобно, детям взрослым будет там западло играть, поэтому они там начнут там вот, залезать, там как-то еще этим пользоваться. Вот, поэтому история с вандализмом, с одной стороны, это, безусловно, культура пользователя, которая постепенно, но улучшается. То есть какие-то вещи, которые раньше даже немыслимы были, потому что стащатся, прут, испортит испоганят, сегодня уже как-то живут в городской среде. Не везде. Это еще там, ну, как бы надо понимать то, что там будет жить какое-то количество времени в Москве. Возможно, не будет жить какое-то количество времени в Костроме или в Осколе или в каком-другом то маленьком городе, где еще люди не привыкли к тому, что общественная, хорошо сделанная вещь доступна для всех. И могут вот какие-то там вандальные вещи, типа, там открутить, отвинтить, утащить, сломать просто, чтобы никому не досталось. Это еще возможно. Но, тем не менее, это постепенный процесс, который очень сильно зависит от благосостояния, от общей культуры в городе, в этом, в этом сообществе. Но и с точки зрения проектирования, место очень важно, чтобы люди начинали общаться друг с другом и начинали понимать, для кого они это делают. А желательно еще, чтобы те люди, для кого это делается понимали э, свою сопричастность в этом. Сегодня же как у нас происходит? А, ну, вот мы там смотрим с, с американские всякие сериалы или там, западные сериалы. И там часто такая фраза, как это же деньги налогоплательщиков. Для нас это как бы ну, какая-то такая непонятная мантра, которую они каждый раз производят. Они же у нее очень много вкладывают. Потому что они многое, что делает государство, воспринимают через э, свои налоги, которые они платят государству. И там, в отличие от России, э, там, все по советскому пространству, налоги – это ощутимая часть жизни. Ну, в смысле, это не в смысле, как бы вот ты сегодня зарплату получаешь, или там я зарплату получаю, я даже не замечаю, как с меня списывают эти налоги, потому что я даже не знаю о том, что там, условно говоря, прямые зарплате в 100 рублей, еще там 43 рубля. То есть работодателю, там, вот я как директор, да, я понимаю, что когда я сегодня планирую там, бюджет следующего года, я, на, чтобы заплатить работнику 100 рублей, закладываю себе в бюджет 143 рубля. А там еще, там, в зависимости от там может быть до 170 доходить. Разных всяких платежей. И вот этих 143 рублей никто не видит. А они вот там, ну, уходят там, на пенсию, на медицинское обеспечение и так далее. А в США немножко по-другому, вообще в западном мире немножко по-другому. То есть там, где откуда мы получаем сегодня вот эту архитектуру, Там немножко по-другому устроена среда, в которой архитектура появляется. Там очень сильно развито местное самоуправление. Сегодня у нас в России специфика такая, что деньги из города практически высасываются полностью на региональный и федеральный уровень, и потом возвращаются дотациями. Поэтому сегодняшнему мэру его бюджета формировать не житель, который живет и отчисляет проценты зарплаты, да, в смысле налоги от от зарплаты своей, а Москва и регион, которые ему дают возможность что-то там делать. Поэтому у него заказчик сегодня не городское сообщество, он к нему не ходит, поэтому спрашивать, а что вам надо, а вот какую будем улицу в этом году ремонтировать, а что в парке в этом будем делать. Потому что он деньгами не жителей распоряжается, хотя фактически жителями. То есть сегодня в город основную часть налогов получает от зарплат жителей, которые там живут, то есть НДФЛ. Это большая часть, в смысле, там, короче, налоги с НДФЛ в процентном соотношении больше всех остальных остаются именно в городе или с земли, например. Вот. Поэтому здесь, как бы, проблема очень такая сложная. От культурных моментов аспектов до аспектов проектирования и до аспектов вообще контекста города, в котором это все происходит. И это все не меняется за вот раз. Это все постепенно должно меняться. Постепенно города должны начинать бороться за жителей и спрашивать у этих жителей. То есть они должны у них появиться вообще в целом в каком-то осязаемом там, ну, поле внимания. Uh, то есть, они должны там, дотянуться до каждого жителя и спросить, а чем вообще нравится, не нравится. Uh, у нас uh, в... Ничего, что это благо долго на твой вопрос. В Ижевске, например, такой интересный был культурный феномен. Пару лет назад появилось такое пространство, называется «Открытый сад». Эта территория долгое время была заброшена за администрацией города. Там, в общем, типа, частный сектор, классическая история, частный сектор, выкупили, огородили, хотели там построить дом многоквартирный, там местные что-то были против жителей, в общем, как-то эта тема, там потом хотели торговый центр тоже, типа против и не стали делать. И так это, в общем, место особо неприкаянное было за забором, просто заросшее лесом вот И его отдали одному из застройщиков под создание своего офиса, но с таким условием, что он офис делает на 10% этого места, а 90% благоустраивает для общего пользования. И в течение года они значит, развернули э, там, большую активность, вовлекли местных, и Если там на первых собраниях местные просто орали типа, идите отсюда, это наш сквер, хотя они там не пользуются этим сквером, он обнесен забором, но тем не менее, не надо ничего строить, здесь все нормально, до того, что они сами начали формировать это пространство. А вот нам бы детская площадка здесь нужна, а вот нам эстрада здесь нужна, и прочее, прочее, прочее. Там долгая, длинная история, но смысл э, смысл того, почему я сейчас рассказываю это. Вот этот годичный процесс проектирования вместе с жителями он очень сильно перезагрузил в целом подход проектирования общественного пространства. С одной стороны для проектировщиков, с другой стороны для застройщиков, потому что это один из застройщиков, который вот вложился в непрофильную совершенно историю. То есть обычно бы застройщик пришел, просто сделал проект, заказал бы его построил и типа радуйтесь, потому что я вам тот свет провел, плитку положил там и так далее. А тут как бы они заморочились и это очень сильно перезагружает среду, потому что появился пример. Того, когда это не за федеральные средства, не там, городская администрация, а частная инициатива жителей. Они еще там, как бы, ну, застройщик обязан был сделать базовое благоустройство, типа дорожки, свет, там, озеленение. А вот всю инфраструктуру, типа там детская площадка, эстрада, там еще что-то, там, какие-то ларечки а, застройщик сказал: типа, это не входит в мои обязанности. Поэтому, чтобы честно было, давайте: если вам это надо, жителям, предпринимателям, кто включил, то есть давайте скинемся. И они там вложили, типа, сами, там, миллионов 80, не ошибаюсь, и еще миллионов пять собрали на колл Причем понятно, что там жители собрали, типа, 1500-600, а остальное вложились предприниматели, которые там вообще не, даже рядом не находятся. Им просто понравилась вот, эта вот тема сопричастности к проектированию. И получив вот такой совместный объект, в которые вложились и жители через годичное вот это вот хождение на воркшопы, совместное проектирование там и так далее, и городское сообщество, я, например, там со своей первой зарплаты как советника туда направил там 10%. Вот, и там это тоже мое место. Хотя я там бываю, может быть, раз в год, но я воспринимаю его как свое. И для нас, для, в целом для Ижевска, это была прям такая точка, которая показала, как можно подходить к теме благоустройства. Это я к чему говорю, потому что сегодня даже наличие или отсутствие федеральных программ, оно не замечает, оно формирует вот этот пример того, как можно. Иногда это за федеральные средства. То есть сделали просто хорошо, потому что есть на это деньги. А потом все остальные уже не могут делать хуже, потому что у них есть там пример. То же самое там сегодня, мы открыли центральную площадь Ижевска, там есть сухой фонтан. И когда мы сегодня приезжаем в другие малые города Удмуртии, фонтан является одним из э, таких важных признаков э, комфортной городской среды, хотя раньше он, например, в обсуждении с жителями других городов не фигурировал. Но он появился в Ижевске, и теперь фонтан – это важно. Это вот как бы, когда спрашивают, что вы хотите в в плане благоустройства, мы хотим фонтан, как в Ижевске. То есть это момент, который работает через эту репликацию. То есть типа появился в одном месте, и вот
0: делается. Ну, ты сказал, не знаю, очень-очень уникальную какую-то на самом деле историю. Ты про, про адкарисат? Да, да.
1: Это... Ну, на самом деле, я же, когда тебе в самом сказал, о том, что города сегодня очень сильно меняются. Таких уникальных историй в городах очень много. Они просто про разные все, они все про изменения города. И, например, там вот мы недавно были в Уфе, там есть предприниматель, который, как бы такой, ну, из 90-х. Но но модный, но из 90-х. И у него как бы там стратегия работы в городе была до последнего времени типа выкупить участок, зачистить его, поставить торговый центр. Выкупить участок, зачистить, поставить (coughs) жилье. И как бы это его устраивало абсолютно. Он там ну, я просто слушал, как он рассказывал, как он дошел до жизни, когда он сделал креативный кластер. С чего вдруг? Он говорит: я типа, ну, какой-то я типа, в Уфе все вопросы решил свои, с точки зрения там, самоощущения себя как успешного предпринимателя, но среда мне не нравилась. Я, с одной стороны, формировал эту среду, с другой стороны, мне не нравилась. Я подумал, что это проблема этой среды. Я как бы не хочу жить в этом городе, он уехал в Португалию, если не ошибаюсь. Пожил там месяц. Ну, типа, за первые полмесяца он обошел все модные места, потусовался, классно. Потом как бы все работает, там все дела, э, и понял, что как бы, это все классно, но это не мое. А я как бы посмотрел, как классно, и хочу сделать это там, где мне это реально будет еще и важно. Потому что вместе есть два контекста. Содержание и как бы контекст. Ну, со самого этого места. И здорово, когда это интересно, но еще лучше, когда это интересно или тебя важно. Потому что это, там, ты здесь вырос. Или у этого большая история, или тут тусуются твои друзья, там, или еще что-то. Вот. И он, поживя там какое-то время в Португалии, вернулся обратно в Уфу и сказал: Я, короче, хочу сделать, чтобы мне было так же классно, как там было, в тех местах, но в Уфе. Потому что это мой город. Потому что отсюда деньги, на которые я живу. И я как бы хочу эти деньги там вложить. И он в одном из пространств, которое он тоже выкупил, собирался там зачистить под торговый центр сказал: Нет, мы оставим, там фабрика старая была. Мы оставим это место и сделаем из него креативный кластер. Он там пустил театр, он там пустил креативных предпринимателей, офисы сделал, там проводит культурные мероприятия, э, событийная площадка у него. И это вот такой пример. Там, у нас уже, в Москве, пока такого предпринимателя еще не нашлось. Хотя мы тоже там сейчас какие-то интересные вещи делаем. В каком-то городе там еще что-то происходит. Это вопрос про возраст. Причем возраст как конкретных людей, так и возраст общества. Когда сегодня ты понимаешь, что уже там рвать и там мы, мы же все там жили в детстве, когда у нас были железные двери, кодовые замки на подъездах там, и так далее, но это было такое время, ну, такая специфика. А сейчас на абсолютно нормально стеклянные двери в подъезд, ну то есть типа там, в Белгоре, например, это уже принятый стандарт, там нельзя строить новое жилье с железными дверями, там должны быть прозрачные двери. Это пока только в Белгороде, но там в Москве это нормально считается. Да? То есть где-то там, год-два, и это будет нормальным для всех регионов в режиме стандартов, нормативов. Поэтому все это меняется. Я думаю, что это скоро будет ну, со временем. Если все будет хорошо, там не будет никаких потрясений, и там экономика там, будет на плаву, это будет нормой для всех.
0: Самый, самый отвратительный э-м, момент... Э-м как мне кажется, что портит сейчас э, любую любую классную среду, где что-то может находиться, самый отвратительный момент. Э, Проблема, как мне кажется, это когда происходит дождь, земля у нас всегда выходит из берегов. Ну, не не всегда, но бывает такое. Зачастую, как мне кажется... Раньше вообще об этом не думали. Вообще не думали. Потому что то, что мы видим, вот эти вот бордюры, и когда... Ну вот мы ездимся на машины, да, вот эта вся грязь, которая... Ну, это просто невозможно. Но когда сейчас проектируют новые... Новые пространства какие-то, они же тоже об этом не думают. То есть, когда слой земли выше, или на уровне с плиткой... Это же супер неправильно. А ты где, кстати, предпочитал? В Варламовой или где-то еще? А, нет, слушай, на самом деле это вот проблема... Кстати, я, я, я знакомился с Варламовым, но это было уже позже. Нет, я если, не,
1: немножко даже не об этом, я к тому, что это нормально, да, что ты, ты про такие вопросы думаешь. Просто сегодня, на самом деле, мы там, в эре интернета, да, переживаем. На самом деле, мы там часто говорим про какие-то плохие вещи, но при этом не замечаем контекст, в котором все эти плохие вещи вообще в целом возникают в нашем сознании. Мы сегодня живем в эпоху культурного взрыва. В том смысле, что огромное количество контента сегодня доступно для тебя, для меня. Ну, я, например, не, как бы не урбанист, в смысле не профессиональный урбанист. Я вообще историк по образованию и там, занимался там, общественными организациями, там, разными организациями там, мероприятий. Сегодня занимаюсь там, развитием городской среды. Сегодня в широком кругу интересующихся доступен огромный вообще объем контента. От эзотерики до знаю, квантовой физики. При этом уровень погружения может быть от каких-нибудь легких роликов с инфографикой до там, сложных стримов с, или там, книжек, или там, статьи, или лонгридов, или чего-то еще. Там. И... Каждый вот в этом океане выбирает для себя очень много много контента поверхностного. Ну, такого типа там уровня Ильи Варламова, при всем уважении к Илье, у него как бы, ну, такой прям совсем такой вот, так сказать, высушенный. Кто-то глубже копается, кто-то ниже. Но при этом то, что сегодня ты задумываешься о каких-то вещах, о которых ты раньше вообще даже не обращал внимания, ну, типа там газон и земля выше, чем уровень остальной земли, и поэтому там при дожде все смывается это как бы заслуга вот этого культурного подъема, который происходит сегодня в целом в обществе. Потому что сегодня знание доступно. Люди научились упаковывать знания в какие-то простые вещи, понятные тебе, мне, там, тому, кто это знание потребляет. И это очень круто. Ну, то есть я к тому, что, то, что мы в целом о таких вещах думаем. Но на самом деле это совсем не всегда очевидно для всех, кто занимается этой средой. Почему? Потому что у нас как бы нет культуры управления городом. Как с точки зрения, типа, я мэр, управляю, так и с точки зрения, я, не знаю, там, начальник участка благоустройства улицы такой-то и такой-то. Просто потому, что... Как бы та специфика, в которой управлялись города в доролиционную эпоху, она отмерла в советское время по понятным причинам. Та специфика, в которой спроектировались и строились города, она в целом сегодня не актуальна. Ну, то есть, когда города раньше строились, они не строились с точки зрения экономических моделей работы этого города. То есть, когда ты делаешь огромный проспект на четыре полосы, и э, огромные газоны, потом еще огромные тротуары, Раньше просто не думали о том, как, этим, как, как содержать всю эту историю, потому что не было экономики у города. То есть ему выделяется средства. это же был город с полком, которому нужно было просто ну, поддерживать, а он не задумывался о том, есть у него средства на следующий год или нет этих средств на следующий год. То есть мы, мысли с другой парадигмой совершенно. Ну, просто подметались, там, чистились, там, красились там, и прочее вся эта история. А сегодня мы живем в ситуации, когда город – это сервисная компания. И разница между сервисной компанией и старорежимным ЖЭКом, она огромная. Сервисная компания думает о-, о том, как сокращать издержки. Сегодня город, к сожалению, не все города сегодня думают, как сокращать издержки. И если некоторые города научились, то они, безусловно, проектируют улицу так, чтобы земля из газона не вытекала э, на там, проезжую часть или, там, не знаю, не посыпают э, зимой песком, потому что этот песок потом не в, в этих, на крайней улице потом не превращается в, в грязь. Вот, поэтому это вопрос того, насколько команда, которая занимается управлением той или иной территории, понимает, что она делает. Насколько проектировщики понимают, что они делают. И это не то, чтобы везде плохо или везде хорошо. Кто-то понимает и делает хорошо. В Москве, ну, я в большей части, особенно то, что делалось по последней программе реновации «Моя, этот, моя улица», То, что по Садовому кольцу и там внутрь Садового кольца сделано. Там почти все везде сделано правильно.
0: Ну, Шикарно сделано вообще. Да, да.
1: ну это как бы подход, как (свят) раз уже когда было посчитано. Ну, то есть вот и и применены те способы, которые помогают городу потом легче содержать это пространство. Но это постепенно будет также репетицироваться на другие города. Там сегодня после Москвы, там следующим идет Казань. Даже не Питер, Казань. У них там другой подход. В смысле... Такой же подход к благоустройству, я к тому, что они тоже пытаются делать хорошо и качественно, и надолго, но это, например, их специфика. То есть мы, когда, вот, например, приезжали в Казань, малые города, где у них там, типа, город на 15 тысяч, а там, там 15-20 тысяч, а у них пространство там уровня, ну, такого, типа, как в Амстердаме. Классная набережная, офигенный парк, детская площадка, там, какая-нибудь немецкая, дорогая, хорошая. И мы у них спрашиваем, ну помимо того, что это как бы большая республиканская их программа, вот тех, кто делают, потому что большой же вопрос не просто спроектировать, а что сделали хорошо, а делают местные. А местные не всегда бывали в Амстердаме и понимают, почему надо делать хорошо. Но вот в Татарстане очень классно это работает, потому что местные подрядчики говорят, ну я же делаю для себя, для своих родных мои знакомые будут приходить в это место и и они будут знать, что это я делал. Поэтому я не могу сделать плохо. Я планирую здесь жить, мои дети здесь будут жить, внуки, я надеюсь, будут приходить в этот парк, который я построил. И это как бы немножко... И это как раз уже, хоть и татарская, но западная парадигма вот этой долгой истории этого места. Она еще не свойственна всей России, потому что Россия в целом живет такими скачками. У нас там 200 лет назад было одно государство, там сто лет назад другое государство, сегодня там третье государство. Хотя мы все как бы в одном месте живем, и примерно один и тот же народ, но парадигмы меняются периодически. Поэтому вот привычка жить в долгую,
0: она во многом будет менять и ту среду, в которой мы живем. Почему я спросил? Почему спросил вообще про вот эти вот бордюры и эту грязь? На самом деле, боль с детства. Я купил себе... Как Давно-давно-давно, очень-очень давно первые мои кроссы, которые были э, фирменные, ну, типа, раньше, ну, как, раньше мы, я покупал кроссовки на рынке, и, знаешь, это были кроссовки такие... Ну, э, well, знаю, а, чего... Мы... Ну, да. На одних тех вы, например, покупали, <novamente> да? Да. И, и какие-то были первые фирменные? Адидас. Mm-hmm. Адидас это были кеды, причем это были не кроссовки, даже это были кеды, и <NFT21> эти кеды, они были тканевые, вот, и... Я, собственно, такой, типа, хожу, гулять, все дела. Ну, я-то ходил, по сути, там по, 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 этим, по тротуарам, я же не, не по земле там ходил. Но тут начался дождь, и, в общем, эти, эти кеды, ну, то есть все это капало, грязь. Я добежал до дома, и уже невозможно было их отмыть до того цвета, который, который был. То есть они все равно остались такими грязноватыми. И, и потом я уже себе старался не покупать белых кроссовок или там кроссовки, которые имеют какой-то белые кит штуки. Но вот э, в прошлом году я купил себе полностью белые кроссы найковские. Блин, два, два раза я вышел у них. Два раза и все. И я подумал, а когда наступит тот момент, когда любой из нас может одеть белые кроссы и нормально их носить?
1: Ну, ты знаешь, это же история про... Не столько,
0: ну что белые кросы
1: нормально... Ну, может быть, там, в каких-то городах э, таких высокоурбанизированных они носятся всегда нормально белыми, но смысл вообще в, в поп-культуре белых кросс не в том, что они всегда должны быть белыми, а в том, что когда они белые, значит, вот ты подготовился, короче. Ну, по крайней мере, когда я делал хип-поп-фестиваль, была ситуация, когда сереперы, молодые ребята приезжали и переодевали кроссовки в белые, значит, когда выходят на сцену, потому что это как бы сценический образ. И вот я там вижу в клипе чуваков в белых кроссовках, потому что с точки зрения там бедной негритянской культуры, это типа, короче, круто. Вот это в моменте как бы золотая цепь, но только вот белые кроссовки. Вот, поэтому в целом белая обувь, она немножко не про это, то есть она там про какие-то такие вещи, ну, типа на выход, знаешь, такая была фраза у нас раньше Вот, я не не уверен, что в целом ты доживешь до такой ситуации, когда в России ты сможешь нормально жить в белых кроссовках, хотя это вопрос, на самом деле, содержания этих белых кроссовок Если ты покупаешь кожаные, мои первые белые кроссовки были кожаные, я как бы продумал эту тему Они как бы царапались, они там э, в целом пачкались, но их сильно было легче мыть, потому что кожа не так прилипает, как ткань. И ткань его белой кроссовки я не носил носил никогда, потому что понимал, что контекст использования, он будет такой. Но и быть каждый день тут никуда ты не денешься.
0: Да. Сейчас была какая-то мысль, но я ее потерял. Вот. И поэтому спасибо тебе большое, что пришел. И на этом у нас все. Спасибо.